0: Willkommen zu einer neuen gediegenen Folge von Philosophy. Und heute mein ganz besonderes Herzensthema von mir, weil ich diese Geschichte eigentlich innig liebe, aber auch gleichzeitig das Buch so unfassbar hasse. Aber darauf kommen wir später zu sprechen. Erstmal ein Hallo an die beiden Kompatris. Erstmal die Jessie. Hi Jessie. Hallo! Und der <lacht> ich bin ja. die Jessie. und der Jonas. Hallo Jonas. Ja, moin, moin. Ja. Oh, moin, der, der Norddeutsche ist wieder der am Start. Der Norddeutsche, Der Norddeutsche, der ganz trocken. Wir sprechen heute, das habe ich noch gar nicht gesagt, wir sprechen heute über Ready Player One. Also in erster Linie Ready Player One, das Buch. Dum,
1: dum, 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 dum.
0: Genau, dann Ready Player 2, ganz kurz, aber nur ganz kurz, mehr hat das Buch nicht verdient, dazu aber später mehr. Und Gerne nochmal über die Verfilmung von Steven Spielberg. Liebe Leute, wie habt ihr denn um, Ready Player One? Das ist jetzt ja ein Buch, das ist jetzt schon äh, zehn Jahre alt. 2011 kam das mhm, raus.
1: 2011,
0: ja. Genau, ich habe es äh, für mich 2014, als ich, äh, ja doch, bei 2014 müsste ich so entdeckt haben, irgendwie über Audible und äh, war sofort echt verknallt. Und ich glaube, ich weiß nicht, wie oft ich mir das jetzt schon äh, gegeben habe, dieses Hörbuch vor allem, äh, in der alten Version und vor allem das Buch auch gelesen habe. Wie war denn bei euch? Jesse,
1: Ja, ich kann mich da noch gut dran erinnern. Wir haben nämlich zu dem Zeitpunkt äh, in derselben Firma gearbeitet. <lacht> und äh, wir haben irgendwie sowieso die ganze Zeit über Bücher und, und Filme gelabert. Mhm. Und irgendwann meintest du so, ja, voll geil, äh, Steven Spielberg verfilmt, Ready Player One. Und dann meinte ich so, ja, was?
0: Ich habe das so, aber auch so gesagt, ich hab das so gesagt, ich hatte ein Bier in der Hand, voll geil. <lacht>
1: ja, genau so, so, so
2: war's.
0: es. Schön, so es ein Unterhemd, so ein weißes Unterhemd mit so Fritzflecken drauf, voll oh, geil, wenn die so hat sich das jetzt angehört, aber ist okay.
1: Und genau so war es natürlich. So war es auch. So ist die Lege. Legende. Ja, und dann, dann kam halt direkt, wie du hast es nicht gelesen und äh, ja, so wie ich halt bin. Wenn mir der Carsten was empfiehlt, dann äh, kaufe ich mir das natürlich direkt und lese das dann auch sofort. Und das habe ich mit Ready Player One tatsächlich äh, auch sofort gemacht. Also ich habe das verschlungen, das Buch. Ich kann mich, also das, das ist halt auch so eine Sache, ne? wenn ich ein Buch lese und das richtig, richtig gut ist, dann kann ich mich hinterher so dran erinnern, an welchen Orten ich das Buch gelesen habe. Und bei Ready Player One habe ich halt ganz krass irgendwie viel äh, in der U-Bahn auf dem Weg zur Arbeit gelesen und konnte mich da nicht von lösen. Ich habe sogar... Als ich dann aus der U-Bahn raus bin, quasi zur Firma gelaufen bin, hatte ich immer noch das Buch vor der Nase, also beziehungsweise den Kindle. So gut war das, weil ich morgens einfach keinen Bock hatte, aufzuhören, zu lesen. Ja, das hat mich schon gefesselt.
0: Ich habe das auch ich habe das auch für Arbeit. Da habe ich beim Jonas, mit Jonas in der Firma gearbeitet. Da habe ich das <lacht> bei, beim genau. Newsletter-Erstellen, habe ich das gehört. Und ähm, wenn ich dann immer nachmittags mit dem Hund unterwegs war, da weiß ich noch ganz genau, hatte ich immer auf in einem Knopf, hatte ich einen Knopf, weil ich mal im Ohr habe dann ein Hörbuch dabei gehört, so zur Entspannung. Und dann weiß ich noch ganz genau, dass ich immer noch extra Runden gelaufen bin. Ich glaube, mein Hund war total genervt, mm. weil ich immer weitergelaufen bin. Aber ich wollte unbedingt, das noch so dieses Kapitel zu Ende hören. Ja. So sehr ist man da so aufgegangen in dieser Welt. Ja. Wie war es denn bei dir, Jonas?
2: Genau, ich erinnere so eine kleine Analogie zu Jessi's Geschichte, weil wie du schon gesagt hast, ähm, haben wir auch mal an der Firma gearbeitet und du hast, mir das Buch, du hast mir das Buch nahegelegt. Ja. Also erstmal, genau, wir haben auch das immer, so ein Zufall. Wir haben immer wir haben wir das immer genannt. Genau, du bist immer runtergegangen, hast geraucht, ich habe passiv mitgeraucht und währenddessen haben wir immer über Bücher, Computerspiele und Filme
0: äh,
1: und, und er hatte ein weißes, fleckiges Hemd an dabei. und, ja, und, ja ein, genau.
0: und ein fleckiges Unterhemd. Ich hat da immer ab, ab, Abgeascht habe ich auch meine Bierdose und <lacht> <lacht> <Bin> dann getrunken.
2: <lacht> genau. Ja, nee, also das haben wir auch immer gemacht, aber das Buch hast du mir tatsächlich später erst ähm, empfohlen, nachdem wir ähm, nicht mehr in der Firma waren, aber noch in Kontakt geblieben natürlich. Und da hast du gesagt, ähm, genau, ich habe das so Ready Player One, und äh, du wirst es lieben und nicht mehr aus der ähm, Hand legen können. Und ja, genau so war es. Ne? Also ich habe das <lacht> auch so angefangen zu lesen und konnte es wirklich nicht mehr weglegen. Es liest sich auch wirklich sehr angenehm schnell durch. ist eine schöne Geschichte. Nicht besonders kompliziert, aber ein tolles Adventure irgendwie. Ne? Also der Eskapismus schlechthin. Ja, und ich habe das dann einfach genau, ziemlich schnell am Stück durchgelesen und fand es auch wirklich, wirklich gut. Eines der besten Bücher, so muss ich sagen. Der ähm, angenehmsten, die ich die letzten Jahre so gelesen habe.
1: Mhm, das stimmt. So ja. war es bei mir.
0: Ja, das stimmt. Wobei ich muss jetzt da tatsächlich sagen, ich habe Jetzt so in der, ich glaube, es hat auch so ein bisschen damit zu tun, dass Teil 2 jetzt, dass ich mir Teil 2 gegeben habe, weil das, kennt ihr das, wenn halt so ein zweiter Teil halt manchmal so ein bisschen auf den ersten Teil einwirkt, so negativ. Ja, klar. Mhm. Und das ist jetzt bei dem Buch auch, ich muss ganz ehrlich sagen, es ist ja kein gutes Buch. Also als als Buch jetzt, als Literatur, es ist nicht gut. Es ist eigentlich teilweise sehr komisch geschrieben, finde ich. Sehr so, dilettantisch du vom
1: Schreibstil her jetzt. Vom also, Schreiben
0: her, dass auch Sprache. manchmal strenge aufgemacht werden. Äh, bestes Thema, iRock. Ist, ist, der ist plötzlich einfach da und dann ist er wieder weg. Und der hat überhaupt keinen, keinen, keinen Impact so wirklich. Ähm, ich finde sein, sein Worldbuilding ist halt so ein bisschen, er versucht halt ähm, irgendwie eine, eine, eine äh, äh, düstere Zukunft halt zu malen. Aber das funktioniert nicht so wirklich. Du merkst ganz genau, das ist einfach nur Kulisse um halt das, 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 das Abgenörde halt so ein bisschen zu verkaufen. Was ich auch okay finde, wenn nicht Teil 2 gewesen wäre. Mhm. Und das ist halt so ein bisschen das, also ich finde so von von rein, vom vom Buchstil her ist das jetzt nicht so mega, weil es halt, also, aber wahrscheinlich liegt es auch daran, ich habe es jetzt drei, vier Mal mir gegeben und dann ist auch irgendwann mal vorbei. Aber was das Geile halt ist, ist halt die Referenzen. Eigentlich ist das eine Referenzsammlung äh, für, für, für Kinofilme, hey, äh, Videospiele in. und sonstiges.
1: Und kannst du kannst dir da total Absolut, viele Anregungen, absoluter. holen, was du halt alles noch sehen oder, oder spielen oder anhören musst. Das ist halt ganz geil.
0: Genau, weil ich finde genau genau das ist es nämlich. Also ich finde nämlich zum Beispiel äh, können wir mal kurz beschreiben: ist das Jahr 2045. Die Erde ist mal wieder am Arsch. Ähm, es, es dominieren halt Konzerne. <lacht> uh, wie komisch.
1: Und ähm, in ja komisch. Ab? Nein.
0: <lacht> ja, ein bisschen. ne? Und ähm, ja, wir wir, für, wir begleiten die Figur Wade Watts. So heißt der äh, junge Mann, glaube ich. Der halt äh, ja ist aus total äh, ärmlichen Verhältnissen ähm, kommt. Ähm, man muss dazu sagen: In der Zeit ist es auch so. Es gibt da halt diese sogenannten Trailer Parks. Ne? Und in die den Stacks, Stacks, so nennt man das. das dann, genau. Die Stacks. Genau. Da ist es so, dass die Trailer im Prinzip übereinander gestapelt werden bis ins Unendliche und da die Leute halt drin wohnen, weil halt der Platz fehlt. Ich glaube, das ist in Columbus, Ohio. Was auch eine interessante Stadt ist so, weil, pff, hätte ich jetzt auch nicht, aber ich glaube, da kommt auch das Klein auch her. Ähm, so ähnlich wie mit Maine bei äh, Stephen King, bei mm Herrn -hmm. King. Und ja. äh, jedenfalls Wade Watts ähm, äh, lebt halt äh, ja, aus in, in einfachen Verhältnissen. Ich glaube, seine Eltern sind gestorben. Der ist bei, bei seinen Zieheltern oder so und ähm, wird da jetzt halt auch nicht gerade sehr gut behandelt. Also er hat äh, ein
2: bisschen so eine, eine ganze story ne? So er wohnt da ja. irgendwie geduldet. Er ist das nicht Doch, auch genau.
1: seine Tante, ne? Das, das, seine
0: Tante, glaube ich, ja. Die wollen wahrscheinlich, die haben ihn, glaube ich, damit sie hier Team. Hilfe bekommt. Ja, und er lebt halt im Prinzip nur dafür, um in der sogenannten Oasis zu leben. Und das ist eigentlich das Geile an diesem Buch. Die Oasis. Das ist eigentlich das Interessanteste. Das ist übrigens eine Abkürzung für Ontologically Anthrop Anthropocentric Sensory Immersive Simulation. Da wollte aber jemand mal richtig was zusammenbauen. Da ja. hat er sich richtig
1: was bei gedacht, oh.
0: Ja, richtig. The Oasis ist im Prinzip eine virtuelle Welt, eine virtuelle Welt, ne? virtuelle Welt ähm, weitergesponnen. Also es ist wirklich eine zweite Realität oder es ist, sagen wir mal anders, es ist jede Realität, in der man sein möchte. Es gibt ja.
1: Es ist wie World of Warcraft, mich. nur in richtig gut.
0: Und es ist sogar, es gibt sogar World of Warcraft in dieser ja. Welt, ne? Ist es halt auch, wird auch noch genannt, du kannst, ich glaube, das ein kleines Zitat in, ähm, aus dem Film, da sagt der äh, Wade Watts doch am Anfang so, ja, man kann eigentlich alles sein, man kann den Himalaya besteigen mit Batman, ja, wenn man möchte, so. Genau. Und das, das ist halt wirklich das, das ist eine virtuelle Welt, in der äh, alle quasi Leben, weil sie halt die Realität halt nicht mehr tragen. Und da äh, lebt halt Wade. Wade hat nur ein Problem, er hat nicht genug Geld, um irgendwie überhaupt einen anderen Planeten zu besuchen. Er hängt ein bisschen auf dem Schul, nee, er hängt nicht ein bisschen, er hängt auf dem Schulplaneten fest, soweit ich mich neu erinnere. Ja, ne?
2: der erste Planet, auf dem man startet, ne?
0: der Schulplanet. Genau, da ist nichts außer Schule. Ja,
1: schrecklich. Horror <lacht> eigentlich. Ja, und so ein, so ein Übungsdungeon, ne?
0: Das kommt ja später und ähm, The Oasis wurde erfunden von dem sogenannten, nee, von dem James Haviday. Das ist ähm, äh, ein super klischeehafter, krasser Nerd, der halt ähnlich, halt eh also ich, ich, ich ich, ich fühle ein bisschen mit James Halliday, der nicht so viel Bock auf Menschen hat und auch nicht so mit Menschen kann und deswegen halt ähm, halt an der Oasis bastelt. Und ähm, Kniff bei James Halliday ist halt, er ist ein absoluter Fan der 80er Jahre. Wie der Autor Weil er halt da auch. groß geworden genau. ist. Wie der Autor, unverkennbarerweise <lacht> auch. Und ähm, es gibt halt, ähm, es passierte Folgendes, dass James Halliday halt stirbt. Und ähm, das ist für die Leute, glaube ich, wie schlimm kann man das mit heute vergleichen? Das wäre so, wie wenn, vergleichbar wäre es halt mit Freddie Mercury, Elon Musk und äh, Steve Jobs sterben am gleichen Tag.
1: Ja, ja, genau. So und, Lady die.
0: Die. und Lady Die. Und Lady Di auch. So ungefähr wäre das. Das wäre der ungefähre Impact, ja. Und und sämtliche, obwohl das wäre nicht so schlimm, wenn alle regieren Egal. Ähm, auf jeden Fall äh, hinterlässt, äh, wird ein Video übertragen in der Oasis. Und da erzählt halt er James Halliday, dass er eine Quest ausruft ähm, und ähm, es gibt drei Easter Eggs zu finden. Das sind tatsächlich wirkliche Eier, die in der Oasis versteckt sind ähm, und wer alle drei findet, dem wird die komplette Macht über die Oasis überschrieben, ne? Und auch die Firma, die Hallidays, die GSS Gregarious Simulation Systems, wird dann, glaube ich, auch demjenigen. Ist es nicht so,
1: dass es nur ein Easter Egg gibt und man drei Schlüssel finden muss, um das zu
0: Stimmt, so drei Schlüssel und ein Easter Egg. Ja, genau, genau, sehr gut, danke, Jesse. Genau. Und ähm, er, ähm, das Video ist ein bisschen kryptisch aufgebaut. Ich, ich erinnere mich, dass es sehr viele 80er-Referenzen hat und damit hat es sich auch. Ähm, ja, Und dann ähm, gibt es halt einen riesen Run auf die 80er plötzlich, weil alle Leute dann halt versuchen halt ähm, ja, diese, diese, den ersten Schlüssel zu finden. Ähm, es bilden sich Gruppierungen, die sogenannten Ganter, ne? so heißen die, glaube ich, die halt äh, gezielt halt nach ähm, diesen Schlüsseln suchen. Es gibt auch noch gleichzeitig einen Konzern, das ist der Konzern IOI, die halt, ähm, ja, auch versuchen genau diese Schlüsse zu finden, weil die halt immer, glaube ich, versucht haben, auch die GSS zu kaufen, es nicht geschafft haben, aber weil jetzt natürlich die die Möglichkeit sehen, halt das halt so über zu übernehmen. Und ja, die schicken dann halt ihre ihre Konzerndrohnen halt auch los und ähm, ja, es entsteht dann riesiger Run. Das geht dann, glaube ich, aber auch wirklich einige Jahre und da passiert nichts, soweit ich mich erinnere. Und ähm, und dann ist es halt so, dass das äh, Wait ich weiß es nicht, ich glaube, durch reinen Zufall oder durch ein bisschen Nachdenken feststellt, dass, was du gerade eben eingangs sagtest, mhm. ähm, es einen Dungeon auf der Schulwelt gibt. Und dieser Dungeon ist angelehnt an eine D&D-Kampagne. Und genau, und in dieser, ähm, das findet er dann und dort äh, muss er dann halt, glaube ich, das Spiel das Computer dass das Arcade Spiel Joust gegen den gegen den Untoten König spielen und gewinnt er natürlich und dann trifft er halt seine spätere große Liebe Artemis eine weitere Ganterin, eigentlich ein ziemlicher ein ziemlich cooler Charakter mhm. auch und ähm, ja ähm, ab dem Zeitpunkt äh, ist es dann halt so dass Wade dann halt auf Platz 1 landet es gibt so eine so eine, so eine Top 10 das oder so eine Barboard, Top ne? genau wo halt ähm ja, die, die Gante halt aufgezeigt werden und ist der Erste, der es findet und er ist dann halt auf Platz 1 und dann gibt es halt wieder einen erneuten Run. Ähm, das mal ganz im Groben, nur, de, nur die, die Anfangsprämisse, ich glaube, wir können gleich noch, wir gehen gleich noch ein bisschen auf die Inhalte ein oder, oder, oder nören halt einfach darüber ein bisschen ab. Ähm, Im Endeffekt wird er dann halt begleitet von ähm, Artemis, von seinem besten Freund H und von Daito und Shoto meine ich, ne? zwei Japaner. Genau, ne? ja. zwei Brüder, ja genau das sind halt so die, ich habe hab ich war halt vergessen, die High Five sind das, so nennen sie sich, glaube ich. Ja, und die suchen dann halt weiter nach den Schlüsseln und die Schlüssel sind halt immer so versteckt, dass es halt immer mit 80er Jahre mit Popkultur, mit Videospielen zu tun hat und das ist halt eigentlich das Kernstück dieses gesamten Buchs, weswegen es halt so geil ist, weil man halt die ganze Zeit ein gewisses heimeliges Gefühl hat bei vielen Erzählungen. Also ich zumindest habe bei vielen Sachen mir so gedacht, ja, genau so habe ich es auch erlebt, ja, das <lacht> so, ne? stimmt, ja. weil es halt so die Zeit ist. Und ähm, das ist halt echt Wahnsinn. Und da kommen jetzt, glaube ich, würde ich jetzt auch einen Cut machen bei der mhm. Story, weil ich gehe jetzt auch davon aus, dass unsere Hörer, sehr viele unserer Hörer das kennen, würde jetzt einfach mal so ein bisschen, ja, ähm, weiß nicht, wir könnten ja einfach mal so ein bisschen über die Inhalte dieses Buchs halt reden. Was hat euch denn besonders gut gefallen? Gibt es irgendeine Stelle, die euch total hängen geblieben ist?
1: Ich äh, überlege gerade die ganze Zeit. Also was, was ich auf jeden Fall noch weiß, ist, ähm, dass das Ende mir ziemlich in, in, äh, im Gedächtnis geblieben ist. Beziehungsweise die Jagd nach dem dritten Schlüssel war es, glaube ich. Ähm, wo es um die Musik ging, die Halliday gerne gehört hat. Der hat so ein bestimmtes Album gerne gehört. Ich kriege aber nicht mehr zusammen, was das Von war. Rush. Von Rush. Genau. Von der Band Rush. Mhm. Und das weiß ich halt noch, dass ich äh, das Album nicht kannte und mir das dann irgendwie den, den restlichen Tag... Aber Ich hatte halt wieder morgens vor der Arbeit äh, den Teil gelesen und ich habe mir das dann irgendwie äh, den ganzen Tag angehört. Und dachte mir dann halt so, das ist das ist halt einfach eine coole Referenz, weil du dann direkt kapiert hast, was worum wovon im Buch halt die Rede war. Weil mir ging das halt so, ich war ja in den 80er noch relativ jung, noch ziemlich klein, ich bin ja 85er Jahrgang und ähm, ich kannte tatsächlich halt nicht alle Referenzen und äh, das war halt sowas, dass, das musste ich nachholen.
0: Es gibt übrigens bei Spotify auch eine Playlist von Ernest Klein zu dem Ready Player One Buch, die man sich anhören kann, während man liest. Ja, sehr gut. Ähm, hat er erstellt. Sehr cool, ja. Also die ist auch wirklich gut. Das mache ich das auch ist, bei das Büchern,
2: das ist echt cool. Das machen ziemlich viele Autoren mhm. inzwischen, ja. dass sie ihre Playlists online stellen ähm, von Musik, die sie während des Schreibens inspiriert haben. Das ist echt geil, wenn man äh, jetzt äh, liest, äh, die Musik dazu zu hören. Das ist cool, ja.
0: Total. Also das habe ich auch, wenn ich jetzt so Fantasy-Bücher äh, lese, dann höre ich mir meistens mal den Viking-Soundtrack an, der passt so perfekt. <lacht> dieses Ganze, oder von Skull oder irgendwelchen anderen Bands. Aber das ist tatsächlich, ja, mit Rush das war das war ziemlich cool. Was mir im Kopf geblieben ist, ist halt dass das, das, das Film-Karaoke.
1: Oh ja, Das ja, ist, glaube
0: ich, das, das zweite, äh, der zweite Schlüssel, wo äh, Wade halt ähm, Matthew Broderick in Wargames spielen muss. Also er muss ja, aus der Ich-Perspektive ja. den Film halt, äh, die, die Rolle von Matthew Broderick halt nachspielen. Finde ich eine total geil. Ich, ich würde mir wünschen, sowas würde es wirklich geben. Ich finde das nämlich cool. Um, stell dir vor, du müsstest halt so Phantomkommando oder oder, <lacht> oder Predator, obwohl äh, das wäre einfach, ne? Ähm, äh, oder keine Ahnung, eine Frage der Ehre müsstest du halt äh, als Karaoke-Version halt dann, ähm, Darbieten. Das fände ich schon irgendwie sehr, sehr spannend. Boah, das ist also,
1: schwierig. Ich meine, es gibt nur eine Handvoll Filme, wo ich das könnte. So Bang, Boom, Bang oder so. Ja. Das
0: oh, wäre so geil. Da könnte ich dann, so wie wir wie, wie, wie mich gerade eben beschrieben haben, da könnte ich bei Bang, Boom, Bam easy mitmachen. Ja. Und was so. <lacht> Aber, ähm, aber ich fand, ich fand das, ich fand diese, diese Möglichkeit, ich fand das so geil, dieses, ja klar, das ist total cool. Du bist dann quasi in diesem Film und du spielst dann halt diese Figur. Das ist in dem Buch, wenn er es jetzt liest, ist das super lang gezogen, ne? Und ich kann auch verstehen, komme später drauf, ich kann auch verstehen, dass es im Film nicht funktionieren würde. Überhaupt Definitiv.
1: nicht. Definitiv. Also da habe ich mich auch tatsächlich beim Lesen gefragt, so, wenn das verfilmt wird, wie wollen Sie das denn machen? Und zum Glück genau, haben sie es nicht gemacht. Aber da kommen wir ja gleich zu noch. Zum Glück haben
0: sie es nicht gemacht. Genau, zum Glück haben sie es nicht gemacht. Und ähm, Also das ist mir noch ein sehr, sehr, sehr schön in Erinnerung geblieben. Auch dieses, ich glaube, dieses Dungeons of Daggeroth, das kenne ich, glaube ich, auch diese Kampagne. Aber das kann auch sein, dass sich das, das jetzt so ein bisschen vermischt. Ähm, ich fand viele ähm, Musikreferenzen gut. Ich fand halt die Filmreferenzen gut. Ähm, generell dieses Abfeiern der 80er Jahre hat mich so abgeholt. Es hat an vielen auf vielen Ebenen hat mich dieses Buch abgeholt 80er VR äh, generell diese virtuelle Welt ich bin ja immer so ein Mensch also wenn wenn's, also wenn die Oasis morgen kommt, Leute dann bin ich raus. Ja. Dann bin ich sofort raus, ja, ja. habe keinen Bock mehr. Ich bin um, auch total
1: anfällig für
0: Ich fand das aber auch, ich fand aber auch das sehr schön, was er halt in der Oasis auch beschrieben hat, was einer der Vorteile war, die, durch die Oasis gutes Beispiel, das es ist ja kein sozialkritischer Roman, aber ich fand diesen Ansatz gut. In Oasis ist es halt so, es gibt kein Mobbing mehr mm. in der Schule, weil die Leute sind alle gleich. Du kannst so aussehen, wie du möchtest, weißt du? Du wirst nicht aufgrund deines Aussehens äh, halt irgendwie äh, kategorisiert, sondern, naja, aufgrund deines, deines Typus, wie du dich verhältst. So wirst du natürlich dann halt auch, da, da gibt es auch eine Gegenwirkung, aber es wird jetzt erstmal nicht aufgrund deines Aussehens, einen Schubladen denken. Oder du konntest auch zum Beispiel schwer ähm, körperlich eingeschränkt sein, aber trotzdem könntest du in der Oasis halt jemand sein. Und das finde ich irgendwie, das ist so ein schöner, romantischer Gedanke, der mir total gefallen hat. An der ganzen Geschichte. Also dieses
2: Schulwesen auch, das hätte ich jetzt auch gesagt, das ist mir in Erinnerung geblieben, weil man kann sich halt auch gut vorstellen, dass es funktioniert, so wie Sie es da geschildert haben, dass man virtuell eben am Unterricht in virtuellen Klassenräumen teilnimmt, weil gerade jetzt in den Pandemiezeiten, wo wir alle viel im Homeoffice sind und eigentlich nur noch mit unseren Kunden und Kollegen irgendwie per Zoom und, und äh, Microsoft Teams kommunizieren, kann man sich das noch besser vorstellen, dass so ein Unterricht funktioniert, finde ich. Also ja, aber und, äh, vor allem
0: so, ne? Vor allem so. Vor allem also dass so, du halt wirklich dann da bist.
2: Dass du ja genau, dass du dann auch wirklich klar mit äh, VR Welt äh, kann das Ganze noch realistischer gestaltet werden. Und es wurde ganz gut gestellt in dem Buch, dass du dann wirklich auch so einen Schulabschluss bekommst, so ein, so ein Allgemein gültigen irgendwie, ne, der dasselbe darstellt, als wärst du wirklich zur Schule gegangen und da hat er so ein bisschen so ein bisschen Geschichte drum gesponnen. Und das, das fand ich ganz gut, weil man, wie gesagt, das gut nachvollziehen konnte. Und dann fand ich auch krass, diesen ja diesen Eskapismus-Teil, das wurde ganz am Anfang des Buches geschildert. Er war ja immer in dieser Familie bei seiner Tante und dem Mann von seiner Tante, die ihn irgendwie auch alle hassen und nur dulden und irgendwie ausnutzen. Und er flüchtet dann ja immer in so ein Versteck irgendwie wo er dann sich dann immer die VR-Brille überzieht und dann abtaucht in die andere Welt. So, das ist eigentlich die Welt, in der er wirklich sein will. In der wirklichen Welt will er gar nicht sein, ne? Dieses das fand Versch ich halt echt gut beschrieben.
1: Das, das ist halt auch total mhm. geil, weil das ist ja einfach nur so ein, so ein Schrottplatz quasi, wo so ganz viele Autos einfach aufeinander sind und er findet da ja quasi dann so ein Zuflucht. Zuflucht,
2: ja. So ein Horror in so einem Auto, das ist richtig schön beschrieben, das kann man sich gut vorstellen. Wo ihn niemand sieht, wo er dann in Ruhe irgendwie abtauchen kann in die Welt, die ihn eigentlich wirklich als einziges nur interessiert. Das, ist ja, das,
1: das fand ich halt auch echt eine total coole Idee. So ein bisschen wie damals als Kind, wenn man sich eine Bude gebaut hat.
2: <lacht> Dieses Bude, das ist doch so ein ruhrpott ne? Ich kenne das ja, überhaupt nicht. Ja. Ja, ja.
0: Ja, ja. Bude. Die Bude. Es ist der Kiosk, ist die Bude. Ja, ähm, Du sagst doch Bude, Bude ist ja falsch. Das ist ja Bude. Aber ist egal. Aber ich kann mich da auch wirklich so richtig so reindenken in diese ganze Geschichte, ja. weil so, wenn du so ein bisschen so ein Hänger bist oder Hänger warst, besser gesagt, dann dann hätte, also ganz ehrlich, sowas hätte mich damals, wenn ich klein gewesen wäre, hätte mich total abgeholt. Also ich glaube, das hätte mir geholfen, die Schulzeit halt viel besser durchzustehen. So, weil es halt... Äh, ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir war, Johannes wollte ich sagen. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, <lacht> Johannes. Johannes, ja. Johannes, wie es bei dir war, bei dir, Jesse, weiß ich, du bist ja auch so ein kleiner Hänger gewesen. Ne? Ich war der, ich war ein Ultrahänger. Ich hatte und, äh, in der
1: Schule wirklich.
0: <lacht> ja, und dahingehend ist das, ist das halt, also da wäre ich so fast von empfänglich für gewesen. Und ich glaube auch, dass es nicht nur negativ ist, sondern dass es auch für viele halt eine Chance gewesen wäre. Ähm, alleine also unabhängig ist, jetzt davon.
1: Weiß ich nicht, alleine festzustellen, dass man nicht alleine damit ist, ne? dass man halt nicht der einzige <lacht> Bekloppte ist. Dass es halt mehr Leute gibt, die sowas auch abfeiern. Ne?
0: Ja, genau. Und, und das, ähm, das fand ich auch sehr, sehr schön. Also wie das, das hat er ja total schön gezeichnet, finde ich auch. Ähm, ich meine, diese, diese Stacks und so, die waren, das ist jetzt ja auch nicht wahnsinnig äh, innovativ, aber ich fand, das war in dem Roman sehr schön beschrieben. Ja, auf diese ganze Fall. Welt. Obwohl diese Welt super uninteressant ist. Ne? Wir wollten ja immer, ich wusste immer ganz genau, wenn es dann in die echte Welt ging, so bäh. Ja,
1: genau. Ich wollte
0: unbedingt wieder, dass es in Aces weitergeht.
1: Das stimmt. Also das, das, das Bild hat er ganz schön gezeichnet, so den Gegensatz dazu. Das, das hat er gut hingekriegt.
0: Dann halt auch mit dem Oberbösewicht, mit dem Sorrento, dass der halt dann die, die Trailer in die Luft sprengt und so. Ich meine, wir spoilern jetzt eh, ist egal. Und ähm, das ist halt auch so ein, das ist so ein Moment in dem Buch, den ich jetzt auch nicht mehr so ganz nachvollziehen kann. So, Weißt du, das, das war wichtig. Glaube ich tatsächlich für die Story, damit es weitergeht, aber das fand ich halt auch so ein bisschen, so ein bisschen random. Also, wie skrupellos ist der Typ? Mhm. Das ist so, der, der war halt so 80er Jahre skrupellos, ja. weißt du? Das, das wird heutzutage kein Bösewicht ja, mehr machen. Das sind so, richtige so, 80er Jahre. Ja, so, haha, Welt ich spreche alles in die Luft. So. Ich drücke auf diesen <lacht> Knopf und. <lacht> genau, dieser blinkende Knopf, der hinter mir ist. Alles explodiert. Drauf steht, genau, und da drauf steht: don't Push. Ja. So, da drücke ich da. Das ist wirklich, das, das, also vielleicht ist das aber auch Absicht, ne, dass er sich halt auch so verhält, damit halt diese, diese diese zwei Ebenen aufgehen mit 80er in der echten Welt, also auch wenn es 2045 ist, und 80er in der virtuellen Welt. Gut möglich, dass er das damit bezwecken wollte. Vielleicht hat er, hat er aber auch einfach nur Bock drauf gehabt oder er wusste nicht, wie, es, wie er das weitermachen soll. Das ist ja schon schwierig. Ähm, was ich auch eingangs sagte, ich finde das Buch nicht gut. Ich glaube, das ist auch nicht wichtig für das Buch. Ähm, weil es tatsächlich davon, es lebt ja nicht davon, dass du halt sagst, oh mein Gott, diese Story ist so unfassbar gut, sondern es geht ja eher, es lebt ja eher davon, dass du sagst, oh mein Gott, diese Welt, die da gezeichnet wird, da hätte ich so einen Bock drauf, das finde ich so cool, diese Oasis, diese Oasis, diese, diese, diese Easter Egg Jagd und so, das ist es das, was mich total abholt. Und ähm, ich glaube, das, das ist halt auch tatsächlich das, was halt ähm, das Buch ausma ausmacht, ohne jetzt halt das inhaltlich zu bewerten. Weil ich finde, die anderen Bücher, die äh, Ernest Klein geschrieben hat, das ging weiter mit Armada, die waren leider nicht mehr so toll. Das ist ähm, tatsächlich sehr schade.
2: Was ich noch toll fand in dem Buch, ähm, wie detailliert er diese Erst-Videospiele beschrieben hat von Atari und die Arcade-Geschichten, die in den 80ern rausgekommen sind. Ich konnte mich da auch nicht ganz so mit identif identifizieren, weil ich also ich bin 81 80er-Jager. Und ich war in den 80ern halt ein Kind. Ich war Teenager, war ich erst in den 90ern. Und da ging es erst eigentlich los mit den Monkey Island, Indiana Jones. Und mhm. das waren so meine ersten ähm, PC-Spielerlebnisse. Vorher hatte ich ja, keinen Computer, sage ich mal. Auch, ja. mm. Und, aber ich fand es total interessant. Und es hat tatsächlich so ähm, die Lust in mir geweckt, diese Spiele mal zu spielen, weil die halt so, so liebevoll immer geschildert worden sind. Obwohl die halt total schlechte Grafik hatten. So, so Pixel pixelig und so, aber dann ähm, das erste Easter Egg zum Beispiel wurde da gespielt, das erste Easter Egg, das was ist es jemals das gab. und so.
0: bei Adventure, ja. Mhm.
2: Und das wurde ja. auch so, so leidenschaftlich dann geschrieben, wo der Autor dann quasi in der, aus der Sicht von dem Halliday geschrieben hat. Ähm, da hat er, glaube ich, so einen Monolog irgendwie... Ähm, verfasst, wo er gesagt hat, ja, und das war dann, dann das tollste Videospielleben, das ich jemals hatte in meinem Leben, dass er das, dass er das erste Easter Egg entdeckt hatte ja, und so, ja, ne? Das war, das war richtig schön, so, so nostalgisch irgendwie. Cool
1: das fand, halt ich, fand mit, ich sehr gut. Ja, cool ist halt auch diese Pac-Man-Geschichte, ne? Also der, ja,
0: mit dem Coin. Genau. Äh, dem, der, äh, den, der
1: Wade gewinnt ja quasi, also Passivale, sein, sein Avatar gewinnt ja quasi ein extra Leben. Er weiß ja nicht, dass das ein extra Leben ist, als er es bekommt. Weil er denkt ja irgendwie, er hätte den den letzten Schlüssel entdeckt und spielt dann halt, also versucht, ein perfektes Pac-Man-Game zu spielen. Und Pac-Man mhm. ist ja was, das kennen ja eigentlich alle. Und jeder weiß, wie schwer das ist.
0: Aber keiner weiß, wie viel Level das hat, so genau, wirklich weil, weil
1: keiner eigentlich durchkommt. Und er hängt da ja auch relativ lange dran, schafft das dann aber und ist dann halt voll enttäuscht, dass er halt nur diese, diese Coin bekommt und halt nicht eben den letzten Schlüssel. Ja, und äh, hinterher stellt sich die Coin ja dann doch irgendwie als, äh, <lacht> als sehr sinnvoll da und äh, nützlich.
0: Ja, ich finde auch da wieder, das ist schön gezeichnet, dass halt immer ein, eine Münze oben auf dem Automaten lag für den Nächsten, ja, der kommt. So, das, ist halt, das sind so die, die Details, die halt so schön sind. Auch das mit Captain Crunch, der mit dieser Pfeife von dem Müsli halt damals äh, irgendwie, ich glaube, Telefongesellschaft gehackt hat. Ja. Obergeil, das sind so, das sind so coole Referenzen. Das stimmt, ja. Ähm, das,
1: das war richtig Was cool. du bei
0: dem... Was du gerade meintest, Jonas, mit dem Adventure, mit dem ersten Easter Egg, und ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, es ging ja darum halt, dass damals halt den Autoren der Spiele war es ja verboten, halt sich als Autor halt des Spiels halt rauszugeben. Es war dann halt Atari. Die standen nicht und auf nicht der nicht Box
2: drauf, Den Namen wurden genau. nicht veröffentlicht, der Entwickler, ne?
0: Genau, und, und der, 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 der von Advent, von diesem Spiel hat dann halt das Easter Egg, war dann halt der Raum, wo dann halt sein Name stand. Ja.
2: hat er sich selber verewigt? <lacht> ja, ist natürlich cool.
0: Und das ist wirklich das, was du sagtest, Jonas, dass er da halt das sehr schön zeigt Und du merkst wirklich, da spricht nicht James Halliday, der spricht alles ja mhm.
2: genau, so in einer nostalgischen Jugend, ne, genau. Ja, ja.
0: Und das ist auch, glaube ich, das, was es halt abholt. Wir haben vielleicht alle nicht so die Jugend erlebt, wie er die erlebt hat, aber wir können uns da total reinfühlen. Also wir haben ja alle dieses Gefühl, wenn ich halt an sowas, wenn ich das lese, habe ich ein total warmes Gefühl. Bei mir war es halt äh, auch der Atari, aber hauptsächlich der C64, der für mich halt so dieses Total warme Gefühl war, weil das, das erste, der erste eigene Computer war. Die ersten Spiele, die ich gespielt habe, ich habe nur Floppies eine nach der anderen reingehauen und war total begeistert von jedem Spiel, das sind heutzutage total scheiß Sachen, aber das ist so, das ist eine Magie dahinter, ne? Wenn ich mit meinen Brüdern zusammen was gespielt habe, wenn ich das erste Ultima gespielt habe, da haben wir es wieder, ähm, das erste Ultima gespielt habe und auf Englisch und du hast es eigentlich gar nicht verstanden und hast mit dem Dictionary <lacht> dann halt dabei <lacht> gelesen, das, ist so, das, weiß ich das auch würdest noch. du heute ja, ja. du würdest du das nie mehr machen. Du wirst mhm. viel zu bequem für.
1: Ja, das stimmt
0: aber wir haben alle so dieses diese dieses Ding und das 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 äh, ich finde so ähm, so und und das was Ernest Kleiner schreibt ist halt so ein bisschen so ein, so ein Stand-in dafür ne wir können uns damit alle total ähm, identifizieren und und auch Wade Watts ist eigentlich eine total wenn du den so überlegst ist die Figur super flach mhm. aber ich glaube die ist auch wirklich nur so damit wir uns halt damit identifizieren können dass wir halt Wade Watts sein können weil die ganzen Charaktere um ihn herum sei es ähm, Age, sei es Artemis, selbst Daito und Shoto, ähm, die, sind, die haben viel mehr Charakter als er. Das stimmt, das <lacht> ist jetzt, wo du ja. sagst, der Er ja, sieht
1: sich ja auch selber eigentlich äh, als der totale Loser.
0: Ja, ähm. richtig. Ja.
1: Und da kann man sich halt schon irgendwie, das, das kann man <lacht> nachvollziehen und relaten.
0: Total. Oh, relaten. Ja, um, auch relaten.
1: Ich wollte mal einen. einen
0: wie lange Damen, <lacht> Damen, Dame, 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 super. Besonders Age hat halt einen interessante, äh, interessanten Twist. Heutzutage mm. ist das nicht spektakulär, aber 2011, wir gehen jetzt mal zurück in der Zeit, 2011 war das schon irgendwie cool, dass Age im Prinzip eigentlich eine Frau ist. Und das fand ich irgendwie auch total spannend. Und ähm, das war für mich auch okay, weil auch da wieder ne eine Frau, die sich als Typ ausgibt im Internet oder in der Oasis, damit sie halt auch ernst Aber genommen wird ernst genommen oder genommen beziehungsweise ist. nicht die ganze Zeit angemacht wird. Ey, ist total nachvollziehbar, auch wenn du jetzt heute das Internet siehst. Wir kennen alle unsere Internet-Anfangszeit. Ey, oder w. Also das, das... Oh ja. Ne? Das gab es ja häufig, dass, dass Männer sich als Frauen und Frauen als Männer ausgegeben haben, um halt eine Rolle zu spielen oder um halt einfach die Ruhe zu haben. Und ähm, das ist schon nachvollziehbar. Und aus der Sicht von Ernest Klein ist das wahrscheinlich auch nachvollziehbar. Heutzutage ist das nichts Besonderes mehr. Das stimmt Na, aber das fand ich, 2011 war das schon ziemlich cool. Oder hm. 2014 in dem Fall.
2: Ist eigentlich krass, wie schnell sich das gewandelt hat. ne Weil jetzt, wo du das sagst, also wenn man jetzt irgendwie ein Rollenspiel spielt, wie bei Cyberpunk, und man spielt ja irgendwie einen weiblichen Charakter als Mann oder andersrum, ist es ist wirklich nichts Besonderes, aber vor zehn Jahren irgendwie war es das schon. Krass, ne no.
0: Ist so, echt wirklich, ne? Also das, das, das ist äh, das, und das und das ist auch leider das Problem, ich, ich, ich switch mal ganz kurz zum zweiten Teil, das ist nämlich das Problem am zweiten okay. Teil. Weil ähm, Ernest Klein dann halt versucht, sich an die jetzige Zeit anzupassen und darin total scheitert.
2: Mm, es okay. gibt es
0: gibt ein total ein paar sieben ziemlich coole Tweets, die könnt ihr euch angucken. Äh, Feminist Dialogues in Ready Player 2. Das ist wirklich grauenhaft. Das ist wirklich grauenhaft. Also er versucht sich halt anzubiedern, er versucht sich anzubiedern an die Trans. Äh, er hat einen Trans, eine Transfigur eingebaut, aber so widerlich eingebaut. Also mm. so nicht, wider, dass die Figur widerlich ist, sondern wie diese Figur beschrieben wird und wie Wade Watts zum Beispiel auf diese Figur reagiert. Das ist so widerlich. Das weiß ich weiß
2: nicht auch, warum du das Buch so hast. Ich meine, das ist ja ein Thema, was das wir schon öfter mal hatten. dass das ist oft zu überstrapaziert für
0: einerseits das, einerseits das und ich finde halt, dass das halt so unnatürlich mm. gezeigt wird. Weißt du, mm. es ist halt so. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie es war. Ähm, ich glaube dann, Wade Watts äh, kriegt dann halt raus, dass, dass die Figur halt eigentlich früher ein Mann war und dann steht er in so einer Seitennote, glaube ich. Aber das hat äh, ihn sexuell jetzt nicht erregt oder so. Irgendwie so ganz komisch. Und dann denkst du: Was soll das denn jetzt so? Was ist hm. total dumm irgendwie? Ähm. Und der ist also, der Ernest klein ist wirklich in der Zeit stehen geblieben, und ich finde. Er hat sich jetzt versucht anzunähern und das ist nicht gut geworden. Das ist nicht gut geworden. Ja, das ist nicht gut geworden. Mhm. Es ist nicht natürlich eingebaut worden, weil ich fand zum Beispiel eine Artemis als, als äh, Strong Character, die brauchte, die brauchte Wade eigentlich gar nicht. Und das hat er jetzt da halt gemacht und auch die Story, das ist im Prinzip alles mal drei. Also weißt du, so Artemis ist dreimal so cool. Ähm, Wade ist, ist ein super arrogantes Arschloch. Und, und noch flacher. Und es gibt dann noch mehr Easter Eggs. Und das ist irgendwie exakt das Gleiche. Und das hat mich so abgeturnt, das Buch. Und ähm, das ist wirklich sehr schade, was er daraus gemacht hat. Ich finde, aber Ready Player One, das ist wie mit Matrix, es hätte einer gereicht.
1: Mm. Es hat ja, das, das, das ist ja leider oft so, ne? Wenn man, wenn man richtig gutes äh, Erstlingswerk raushaut und dann halt irgendwie das Gefühl hat, man muss an den Erfolg anknüpfen. Und ja, versucht ja. dann halt irgendwie, ähm, weiß ich nicht, mit <lacht> Mit, mit Sachen, die im ersten Teil gut funktioniert haben, um sich zu schmeißen und, und das alles halt irgendwie dreifach zu toppen, wie du gerade schon sagtest. Das ist einfach, das geht nie gut.
0: Ja, richtig. Das, das hat auch in den 80ern nicht funktioniert bei Fortsetzung. Obwohl es gibt Ausnahmen. Terminator 2. Äh, äh. <lacht> <lacht> und Mad Max. Ähm, Stimmt. Aber aber das ist tatsächlich das, was was so ein bisschen echt nicht so schön ist bei Teil 2 und ähm, das, das hat sich aber schon abgezeichnet in seinem Nachfolgebuch, das hieß Armada. das war schon ähnlich schwach. Das war wirklich mhm. schwach, das Buch. Das war einfach so ein Abklatsch
2: von Starfighter, oder wie das hieß. Ja,
0: von Starfighter, toller Film. Ähm, genau, aber du hast vollkommen recht, Jonas. Das ist exakt das Gleiche eigentlich ja. gewesen sogar.
2: nochmal nacherzählt quasi.
0: <lacht> Richtig. Und dann halt noch ein bisschen äh, 80er-Jahre-Referenzen rein. Und das hat sich so ein bisschen totgelaufen. Und deswegen glaube ich, dass Ready Player One jetzt ist Ready Player One nicht gut getan hat, dass Ready Player 2 erschienen ist. Das war irgendwie nicht gut. Und es gibt ja auch irgendwann Ready Player 3 und mhm. das fände ich dann noch schlimmer. Weil ja, ja,
1: ist als Trilogie geplant.
0: Ne? Genau, und die Prämisse, die am Ende von, von Teil 2 halt ähm, also die aufgrund von Teil 2, dem Ende von Teil 2 halt dann halt äh, stattfinden wird, es ist noch schlimmer also das, ich glaube nicht, dass, das, dass er da noch den Dreh hinbekommt oh yeah. und das finde ich halt einfach schade also ihr wollt euch doch, glaube ich, dass äh, du, Jesse, weiß ich auf jeden Fall, du wolltest es dir mal geben
1: Ich habe mir das heute gekauft sogar und jetzt brauche ich, ich <lacht> es yeah. Nein, keine Ahnung, ich, ich muss es halt so oder so lesen Also egal wie die Rezensionen sind es, ist, ich, es muss halt einfach sein, so ob es schlecht ist, ob es gut ist ich muss mir mein eigenes Urteil bilden. Ne?
0: Ja, mach das. Mach das. Also Aber das. Ähm,
1: wie gesagt, ich, ich, ich gehe davon aus, wenn du, also so nach dem, was du erzählt hast, wird es wahrscheinlich schwierig werden, das zu genießen.
0: Das Interessante ist ja, weißt du, das Schlimme, oder nicht das Schlimme, das Interessante ist ja, vor ein paar Jahren hätte mich das auch nie gejuckt, was da drin steht, weißt du? Aber man, ich bin ja mittlerweile auch ein bisschen sensibler geworden, was das Thema angeht. Und auch was das Thema äh, Feminismus und so angeht. Und ich finde das halt ätzend, weißt du, denn das ist dann so ein Planning scheiß wieder und dass das nervt. Ja, und vor das, allen Dingen
1: tut es der Bewegung auch nicht gut. Nein, das, das ist voll das dumm. Das ist halt einfach so. Dass, das ist am Ziel vorbeigeschossen und das ist, sorgt eigentlich nur dafür, dass die Menschen davon genervt sind. Richtig. <lacht> und das eigentliche Ziel dann halt verfehlt wird. Ne?
0: Ja, und es ist halt so unnatürlich geschrieben. Und das. <lacht> Also, wie gesagt, das hätte mich damals nicht gejuckt. Jetzt, ist man, jetzt sieht man das mit anderen Augen und jetzt finde ich es halt schwierig. Und mhm. wenn ich jetzt halt Ready Player One mehr angucke, das hast du gerade eben auch ganz gut gesagt, Jonas. Ey, zum Beispiel Artemis, alles okay. Das ist eine gute Figur. Das ist jetzt nicht die Hauptprotagonistin, aber das ist keine Figur, die die ganze Zeit schwach ist und gerettet werden ja, muss. Ja, genau. Die ist halt, die, 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 eigentlich, eigentlich, bis sie sich treffen Ich meine, ich glaube, die treffen sich am Anfang. Dann gibt er ihr einen Tipp, wie, wie sie halt die Quest lösen kann. Und danach macht auch so vieles alleine einfach, also mhm. da braucht ja. sie nicht unbedingt Wade Watts dazu.
1: Eine Quest löst sie doch sogar vor ihm, ich glaube die zweite.
0: Die zwei, ja das kann sein, genau. Ja. Und, und das finde ich halt, das war okay, also da das war super natürlich und in Ordnung eingebaut, finde ich. Äh, da, also wenn wir jetzt, wir reden jetzt hier von einem von dem Nerd Science-Fiction-Roman, da, da müssen wir jetzt nicht irgendwie was erwarten, ne? Und das war wirklich okay, aber schade. M meine Frage an euch: Würdet ihr denn in den Oasis gerne leben?
1: Ja klar. Was, was ist das denn für eine Frage? Ja, klar, Mann. Wie komme ich rein? Wann?
0: Wo ja, ist ja, das Ticket? Was mit dir, mir. Jonas?
2: Ja, schwierig. Also nicht unter der Bedingung, dass die reale Welt dann so trist und trostlos ist, so wie es über die Player World geschildert wird, dass die Bevölkerung dahin sieht in den Stacks. Um, es wäre cool, wenn es das heute schon geben würde und es in beiden Welten gut gehen würde. <lacht> das fände ich gut. Äh, weißt du, dass man dann äh, abends mal eben so einen Ausdruck machen kann. Obwohl man ich. Man kann
1: nicht alles haben, Jonas. Ja, you can't haben. have
2: everything. <lacht> ja. Obwohl gefährlich. Ich, we, ich weiß gar nicht, ob ich es wirklich haben möchte, weil, wenn das existieren würde, diese Aces in der Form, wie es in dem Buch geschildert wird, würde das auch sehr viele Menschen noch sehr viel süchtiger machen. Äh, zu MMORPGs oder allgemein zu Computerspielen, als es heute der Fall ist. Also wir haben schon, ich habe auch selber einen Kumpel, der mal abhängig war von World of Warcraft und äh, auch in Behandlung gewesen ist deswegen, weil er äh, als es war World of Warcraft, das andere war im Star Wars Galaxies, das hat er jahrelang dann gespielt, ist nicht mehr aus der Bude gekommen, musste auch in Behandlung deswegen. Und wenn es wirklich so etwas gibt, wie diese Oasis, dann wird es da einige Fälle mehr von geben. Ähm, und das ist auch keine wünschenswerte, kein, keine wünschenswerte Erscheinung. Nichts, was man irgendwie haben möchte, eigentlich, ne?
0: Stimmt. Also ich finde, dann, dann, das wäre auch okay. Dann sollten die Leute haben, in der richtigen Welt einfach Alkoholiker werden. Das ist, <lacht>
1: das ist besser. Das ist besser.
0: Das ist gesünder. Nein, ich weiß aber, was du meinst, Jonas. Also ja. das war jetzt nur ein bisschen paraphrasiert. Ja, ähm, ja okay, Spalter. <lacht> Technikverein, Spalter. Spalter. Ähm, ja, ja, aber also ich. Ja, ich, ich sehe es tatsächlich ähm,
1: Also, du da ich gerade, nur... Ich
2: gerade so ein so Osterhase, was Kinderschokolade hier so rumsteht. Sorry. Hört man oh. das toll? Oh.
0: Nein. Wo ja, ich nicht. nein, 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 alles gut. Ich versuche so zu halten. Ja, kein Problem.
1: Könn dir.
2: Hm,
0: Mache. Ähm Jetzt gerade, also wenn jetzt hier, wenn ich mir jetzt so die Covid-Geschichte angucke, fände ich das eigentlich ganz okay. Hätte ich jetzt keinen Stress mit. Ähm, danach hätte ich da auch keinen Stress mit, <lacht> solange ich mit Batman irgendwie mal herumklettern äh, könnte. Ähm, wie gesagt, in meiner Jugend äh, wäre es halt für mich das Größte gewesen. Mhm. Ich meine, ich hätte die gleichen Sätze hören müssen, wie ich die auch so gehört habe. Da war immer, mein, ich wiederhole ihn so häufig, aber mein Lieblingssatz von einem meiner ältesten Brüder war, häng dich zu am Computer, es wird dir später nichts bringen. Das ist jetzt halt so, ja, fast. Das klingt wie meine Mutter, fast
2: wie meine Mutter aber ja, ich bin ein ja. großer Bruder. Also,
0: ja. ja gut, das ist halt, ne die waren aber damals, weißt du, da war ich zehn und die waren 20 oder 30 und die hat einen anderen Blick. ne Für die war das halt total fremd. Ja, okay. mhm. Und und das hättest du halt auch bei der bei VR. Ist das da halt dann ähnlich. Eh ne? Hänge ich so lange in der VR und so. Also die gleichen Sätze hätte ich dann wahrscheinlich auch gehört. Insofern, who cares? Ich hätte nur wahrscheinlich Kopfhörer aufgehabt. Das ja, wäre okay gewesen.
1: Witzig, dass du sagst. Jetzt denke ich mal da gerade drüber nach, weil ich war ja auch so ein Kellerkind. Und ähm, meinen Eltern war das eigentlich scheißegal, wie lange ich vom Computer häng ich glaube, wenn es die Oasis gegeben hätte während meiner Schulzeit, dann wäre ich tatsächlich total darin verloren gegangen. <lacht> also ich glaube nicht, dass ich freiwillig in die Realität zurückgekehrt wäre, weil warum so?
0: Ich, ich auch nicht. Also ich, 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 werden das Thema auch bei der Upload-Folge habe ne? ich hab keinen Stress mit, ja, lad mich hoch, ist doch gut, ist doch cool. Also Was soll ich, was soll ich mir denn hier geben? Also das muss ich... <lacht> diese, die, die, ja, das, das, das klingt mich. total
1: fies, aber das, das war so. Ja,
0: so. also ich... Ich, ich weiß jetzt nicht, ich weiß jetzt nicht momentan, momentan, momentan Phase, was es hier noch passiert, so viel geiler ist es als in einer virtuellen Welt, in der man, ich wiederhole, mit Batman den Himalaya besteigen kann. Also das ist jetzt halt so, so ein Beispiel, aber ich glaube, aber ich, ja, das ist natürlich auch tückisch, weil die Leute, das ist, wenn du diese Einladung bekommst, und es ist gerade Covid-19 am, am Start, ne, Achtung für die Zeitzeugen, die jetzt gerade diesen Podcast hören in 100 Jahren, es ist gerade Covid-19 am Start. Klar. Das, das waren schreckliche 20 Jahre, sage ich euch. Ja. Ähm, und 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 äh, aber wenn, wenn wenn das jetzt das Angebot gibt, ne, äh, dann wird doch jeder sagen, ja klar, alles gut.
2: Mhm. Ne?
0: Also ich kann es total nachvollziehen. Ich jetzt gerade wenn ja noch empfänglicher
2: dafür in der Pandemie, klar.
0: Ja, 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 ja. Aber ich, ich bin ja also was jetzt Virtual Virtuality betrifft, bin ich halt auch ein riesiger Freund. Ich finde es halt spannend. Ich finde ich finde das ist, ist es ist reality ist mehr als nur flaches Entertainment meiner Meinung nach. Es könnte es könnte so viel mehr sein. Es könnte in der Schule dir sage ich auch häufig, Geschichte neu beibringen. Ähm, es könnte dir zeigen, oh jo, so, jetzt setzt euch mal die Brille auf, so, übrigens, das ist Auschwitz, ja, ne, so, und das, jetzt <lacht> müsst ihr hier mal klarkommen, so, weißt du, das, das würde halt auch mal, das würde vielleicht auch mal ein bisschen Impact es auf die Leute Es gibt ja haben. auf jeden Fall das
1: stimmt, mehr wird das gut tun. Ja. ja,
2: es gibt ja mehr als nur Computerspiele, die auch geil sind, und VR ist ein ganz anderes Leben, ist keine Frage, aber zum Beispiel dann mit Google Earth irgendwie irgendwelche antiken Städten zu bereisen in Griechenland oder Voll irgendwelche gut. Tunnel oder keine Ahnung, wenn die mal jemand mal gefilmt hat, die du dann in VR erkunden kannst, ohne wirklich da sein zu müssen, das ist doch auch geil. Also sowas zum Beispiel.
0: Ja, es gibt, ja. Es gibt da sehr viel. Ich meine, Google Earth ist eh eine Killer-Applikation ja, in, in VR. Absolut. Also das ist wirklich fantastisch. Man fühlt sich wie Godzilla. Ähm, <lacht> das ist wirklich gut und ähm, also es ist halt mehr. Es ist genauso wie auch früher mal die computer im spielen. nein, Fuck auf Alter, ein Computer kann ein bisschen mehr. Das ist Computer ist eigentlich das das absolute das absolute perfekte Werkzeug für jeden, weil du damit wirklich alles erschaffen kannst. Und das ist halt das Interessante daran. Du kannst Musik machen, du kannst programmieren, du kannst Grafik erstellen, du kannst zocken, du kannst Bücher schreiben, du kannst alles machen. Du kannst Podcasts aufnehmen und das ist halt, das macht halt den Computer zu dem, zu dem, zu der eine der wichtigsten Erfindungen. Ne? Und ja. VR wäre wäre halt ähnlich eine wichtige Erfindung. Wobei Malen in den VR echt scheiße ist. Aber ähm,
1: ja. ich,
0: ich glaube, ich glaube, so eine Oasis, dass, dass wir, ich meine, machen wir uns nichts vor. Wir scheuern darauf hin und es wird es auch geben ähm, eine Oasis. Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass wir das auch noch mitbekommen werden. Hm, das glaube ja. ich auch. Ja. ja? Äh, Gesehen jetzt letztens, äh, HTC bringt jetzt ja auch eine neue Brille raus und ja, mittlerweile Gesichtstracking. Ne? Also, das heißt, dass deine Mimik halt auf den Avatar übertragen wird. Ja, cool. cool. Super cool. Ah, ja,
1: das ja, das gibt es ja in der Oasis auch tatsächlich. Da gibt es ja eine Szene, wo man, äh, also, es ist aber, glaube ich, im Film, das ist gar nicht im Buch. Im Film ist das ja. Mhm, genau, wo der wo der Wade quasi mit dem ähm, äh, Sorrento spricht und der Sorrento ihm quasi ein Angebot macht, dass er nicht ablehnen kann. <lacht> der bietet ihm halt relativ viel Kohle. Ähm, wenn er dafür, glaube ich, dann äh, halt in dieser Firma da anfängt. Genau. Und ähm, er hat dann äh, so einen so ja, so ein Mimikverschleierer quasi extra angelegt, damit ähm, hm. er halt nicht sieht, dass er halt richtig nach Luft schnappt und, äh, und total aus dem Häuschen Stimmt. ist. Und seine Emotionen nicht freigibt. Hm? Genau. Zu Genau. Angeboten beguckt, genau, ein Pokerface Pokerface. Weil äh, für Wade ist das natürlich extrem viel Geld, er war ja sein Leben lang halt total arm, ne? Und den lässt sowas natürlich nicht kalt. Und dann sagt der Sorrento halt noch, der sieht das dann halt quasi, dass äh, der Avatar, also der Passiver halt nicht reagiert und sagt dann, oh, wie klug, dass du halt äh, <lacht> so ein... eine so, äh, Software da hast. Ja, hm. äh, genau, so eine Software am Start hast, die deine Mimik halt unterdrückt.
2: Ja. Wollen ja. wir den das Film mal sprechen?
0: Ja, gerne, der Film. Oh,
1: sehr gerne, ja.
0: Besser als viele sagen. Mir hat der Film ja, wirklich ein voll. Kino. Ich habe den in diesen Räumen gesehen, Kino damals, ja. ähm, gesehen, 2018, äh, Premiere und das war ein cooler. Kino, kann ich mich cooler, gar nicht mehr
1: dran erinnern. Ja, das, war das ist,
0: äh, ja. IMAX, IMAX Kino. Ähm, Das war, das war wirklich ohne Scheiß und ich war echt skeptisch bei Steven Spielberg, ne? weil ich finde den ja auch leider nicht so toll wie, Ne. Boah, aber ja, das,
1: das Steven Spielberg ist halt auch so: entweder der macht richtig geile Sachen oder der greift voll ins Klo. Aber
2: hat auch richtig schlechte Filme gemacht? Also, ich habe vorhin nochmal drüber nachgedacht. Oh, irgendwie ist doch jeder
0: Film. Oh, Challenge accepted. <lacht> 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 ähm, ähm, äh, Indiana Jones 4. Ja, okay. Ja, okay, 4. Und tut mir leid, Schindlers Liste ist auch kein guter Film.
2: Ja, ist ein sehr politischer Film. Ne? Ist da schwierig, den irgendwie abwerten zu wollen?
0: Ich finde, das ist kein politischer Film. Ich finde, das ist ein, ein total verfälschter Scheißfilm. <lacht> Ganz ehrlich. Also, das ist nicht, das ist nicht gut. Ähm, also, das ist, ne, also, natürlich hat er auch gute Filme. Krieg der Welten, Minority Report, Jurassic ähm, 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 Park. Ja, genau. Amistad, supergeil. Ähm, Indiana Jones, der letzte Kreuzzug. Äh, was hat er noch gemacht? E Die Farbe Lila hat er gemacht. Supergeiler Film. E.T. Also der hat fette Sachen gemacht, aber auch viel Scheiße dazwischen. Da Hat Jesse schon nicht unrecht. Das ist mal, das schwankt extrem.
1: Mhm. Ja, finde ich auf jeden Fall. Und was
0: ja. sehr häufig nervt, ist halt der der Steven Spielberg zuckerguss ja, manchmal in die Filme. Das war nämlich das, was mir auch bei, bei Schindler's Liste auf die Nerven ging, weil das war dann halt so am Ende so leicht like, leicht like desinnig. Ja, Disney. Er ist halt
2: richtig alte Schule Hollywood, ne? Steven Spielberg. Ja, ja,
0: okay. ähm, Poltergeist. haben wir ganz vergessen. Also auch das, das, das ich ist was gesehen, glaube ich. Okay.
1: Was? Ich mache jetzt aus. <lacht> <lacht>
0: Ähm, aber jetzt, Steven Spielberg, da war ich wirklich skeptisch und, ähm, aber trotz alledem, er hat das rausgeholt, was man rausholen konnte und ich kann es nachvollziehen, es gab viele, die sich beschwert haben, warum habt ihr nicht die, die richtigen äh, Schlüsselquests äh, eingebaut? Ja, weil es nicht funktioniert hätte. Wer will das denn sehen?
2: Ähm, ich glaube, er hat auch aus zwei Gründen noch sehr gut gepasst auf diesen Film, also, weil er selber auch ein 80er-Fanatiker ein bisschen ist, weil es so seine große Zeit war, glaube ich. Er hat ja zum Beispiel mhm. auch diesen Film Super 8 gemacht, der eigentlich auch nichts anderes ist als Das eine war J.J. Abrams. Super achte ich auch von
0: Spielberg? Nee, J.J. Abrams. Also, ich glaube, Spielberg hat den maximal produziert, aber ist einfach. Ah,
2: okay. Okay, dann, dann ist nur der andere Grund von mir zu treffen. Und zwar, <lacht> dass er ähm, in dem Buch selber auch sehr oft referenziert wird. Ähm, mit T.T. und so und Back to the Future. Und ähm, so hat er ja. quasi in dem Film sich selber auch oft, sehr oft referenziert, was ich total witzig ja. fand. Weil äh, also in dem Film waren die ja noch mal mehr, unendlich viel mehr. Äh, popkulturelle Anspielungen als im Buch, weil man im Film natürlich ungleich mehr auch anbringen kann. In jeder mhm. kleinen Szene, in jedem Cut hast du irgendwie Mortal Kombat, Mario, äh, Battle Sonic, Battletoads, jedes oh, Videospiel, Overwatch. was es mal gab, ist ja. irgendwo, <lacht> Flick und Street Fighter. Street Fighter.
0: <lacht> das Akila ähm, motorrad Allein war dabei. Allein wie in also, dieser oh ja.
2: Szene, in diesem Autorennen, was da alles drin war, an, an mhm. Easter Eggs und ähm, Anspielungen, war ja der Wahnsinn. Und ich fand es halt ja, cool, dass er sich selbst referenzieren konnte, fand ich halt witzig.
1: Das Krasse ist ja auch, du guckst dir dieses Rennen halt an, also die erste Quest, und jedes Mal, also mir geht's halt so, ich habe den Film jetzt vielleicht fünfmal geguckt, und jedes Mal entdecke ich eine neue Referenz, wo ich mir denke, ach ja, das ist dir ja gar nicht aufgefallen. ist nicht ungewöhnlich, weil man
2: kann auch gar nicht, man muss schon mehrere Stellen gleichzeitig gucken, damit er mal alles ausfällt. Ja. Das ist der Wahnsinn. ja Wahnsinn, genau, also das du alles total, durchgejagt total. wird pro Sekunde teilweise.
1: Und das Letzte, was mir aufgefallen ist, beim letzten Mal gucken, war halt einfach, die, die rasen halt an so einem Kino vorbei und da läuft halt irgendwie der neueste Jack Slater. Haha, <lacht> <Das scheint lacht> witzig. <mega>. Geil. <lacht> das ist mir vorher das auch ist nie gut. aufgefallen. Ja,
0: das ist, ähm, können wir mal ganz kurz sagen, die drei Schlüssel, was waren die drei Quests? Die Quests waren einmal ein Autorennen, mhm. Mhm. Genau. Im ersten, äh, die erste Quest, die zweite war, ja jetzt wird schwierig, die zweite war ähm, Shining. Die Shining. Shining, war das
2: war in dem Hotel. Die das sind aller, allergeilste,
0: ja. das war eine so ja. geile Idee. Das, das war, glaube ich, war statt dieses Wargames-Ding, ne? Mm. Genau. Ja. So, und jetzt stellen wir uns mal vor, wir hätten den Film Wargames mit Matthew Broderick, der dann halt als Karaoke-Version nachgespielt wird. Oder wir haben die Szene, wie ähm, Age, glaube ich, durch diesen Flur geht, du siehst das Dreirad, den Ball reinfallen und die Musik beginnt und ich weiß noch ganz genau, im Kino alle... Okay. Oh, ja. <lacht> scharf die Luft eingesungen, weil jeder wusste, oh. <lacht> und das war, also die Idee mit Shining, die fand ich richtig geil. Und wie geil die Shining eingebaut haben, oder wie geil die die Charaktere in dieses Shining-Haus eingebaut haben. Das sah exakt so aus. Super gut. Das war richtig der geil.
1: Hammer. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich den auch im Kino geguckt habe, nämlich am gleichen Tag wie du. <lacht> Wir konnten ja auch gar nicht anders. So, ne? Der eine musste ja mit dem anderen reden am nächsten Tag. Und ja. äh, wie hätte das dann funktionieren sollen? Ja, richtig, genau. Und es, es geht ja los äh, in, in, diesem, in diesem Museum, wo die sind, in diesem Kuratorium. Und da äh, suchen sie dann quasi Filme, die äh, der äh, Halliday geguckt hat oder geguckt haben könnte bei einem Date mit der Kira. Und da läuft dann halt äh, Shining kurz vorbei und die denken sich dann halt so, das muss es sein. Und dann tauchen sie halt in diesen Film ein und du siehst dieses Hotel und die Musik setzt ein und ich, ich habe einfach nur, ich war mit meinem damaligen Freund im Kino, ich direkt <lacht> Hand aufs Bein reingekleilt. Ich so, wie geil ist das denn? Ich bin voll ausgerastet. Weil ich halt auch Shining liebe. Ne? Also, keine Ahnung, jeden Film, wo Shining halt irgendwie referenziert wird, ich bekomme sofort Gänsehaut, wenn irgendwas eine Shining-Referenz hat. Ob es die Musik ist, ob es irgendwelche Bilder sind. Du siehst in voll vielen äh, Bildern äh, dieses Teppichmuster, hm. das in dem Hotel überall ausliegt. Und, äh, oder Zimmer 237. Das kommt halt auch in voll vielen Filmen vor. Und ich kriege jedes Mal, also weiß ich nicht, mein, mein Herz schlägt jedes Mal höher, wenn ich das sehe, weil ich das einfach so cool finde.
0: Total. Aber, ähm, was war eigentlich die dritte? Äh,
1: die dritte war doch die Burg, wo die dann quasi. Die ähm, ja, ja, wo sie sich ein Spiel aussuchen mussten. Und das äh, wäre dann ein Adventure. Also da gibt es so eine Konsole und da können die halt total viele Spiele spielen und überlegen halt, welches das sein könnte und dann spielen sie halt Adventure.
0: Und da muss ich übrigens was sagen, äh, in dem Film ist der Sorrento so viel geiler als im Buch. Mhm. Das liegt aber auch am Schauspieler, ja, dieser ben, ne? ben Mendelsohn, super Der hat ja auch
2: bei Rowan in gespielt, ein Jahr davor, glaube ich, irgendwie. Genau.
0: Ja. Der ist, der, ist, der ist klasse, der Typ. Und der hat den so viel Charakter gegeben, weil er hat auch eine, so eine geile, arrogante Ironie da gehabt. So. Mhm. Und ich, ich finde das auch super, dass, ich finde es sehr schön, wie auch die Charaktere Nochmal skizziert werden. Gutes Beispiel am Ende, wo sie ihre Roboter nehmen. Dann nimmt natürlich Ben Mendelsohn und nimmt natürlich Mecha-Godzilla. Das stilloseste, ja. was du überhaupt in deinem Leben ja. nehmen kannst. Mecha-Godzilla ist der, ist der Scheiß schlechthin. Das ist wirklich das ist wirklich nicht gut. Und ähm, ich glaube, Daito äh, äh, nimmt äh, Gundam. ne? Ja, der
2: nimmt Gundam. Ja. Ja. Und,
0: und was mich sehr gefreut hat, das von Wade ist, glaube nee, ist, oder ist das von Age? Der äh, Iron Giant. Das fand ich ja, auch sehr schön. Ja, das ist der von Age, ja. Ja, der geht aus dem All. richtig schöner Film. Ja, nee, total. Nee, der ist eigentlich nicht schön. Der ist eigentlich, der ist eigentlich traurig. Aber ich, egal. ich
1: heule auch das war Rotz und Wasser. Ja. Das, das ist, ist ganz furchtbar.
0: Aber, aber dieser Film, also da, da geht in dem... Meine Meinung es gibt auch viele Kritiken, habe ich heute mal so ein bisschen quer gelesen, gibt Kritiken, die sagen, der Film sieht schlecht aus. Der sieht nach einem Videospiel aus. Ich glaube, das ist wichtig, dass, die dass das nicht so ja, super realistisch aussieht, weil der Unterschied muss ja dargestellt werden. Und wir kennen es ja in der VR... Das war doch
1: auch gerade das Coole daran.
0: Genau, wir kennen es ja in der VR, wenn etwas unnatürlich aussieht und du siehst es in der VR, nimmst du es automatisch als realistisch hm, an. Ja. Also das verstehen die meisten Leute ja nicht. Also du kannst, wenn du Toy Story so siehst, denkst du dir, okay, das ist ein Trickfilm. Wenn du Toy Story in VR siehst, denkst du dir, okay, passt. Und das ist halt, das finde ich, die haben das super gemacht. Also ich ja, Vor fand, allen, die allen Dingen, noch was ist
1: denn das auch für eine dumme Aussage? So, der Film sieht aus wie ein Videospiel. Der spielt ja, super, ja, ja. auch in einem Videospiel.
0: Ja, richtig. Natürlich muss
1: das aussehen wie ein Videospiel. Absolut. Wie dumm
0: ist das es ist richtig dumm. Also das sind so Kritiken, wo ich mir denke, oh, also auch so, ganz viele kritisieren halt, logischerweise, ist halt ist halt sehr stark angelehnt an, 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 nicht so stark angelehnt an das Buch, bla 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 bla, bla. aber genau das fand ich halt richtig. Ich fand die Figuren sahen super aus. Artemis sah mega aus, der, der Avatar. Der sah richtig cool aus. Du denn ähm, auch. Ja, Passiver sah auch mega cool aus. Der sah sehr stark nach Anime aus, aber Leute, das ist die Säge wohl, wir sind im Jahr 2021. Ja, <lacht> Der soll ja auch eine gewisse Zielgruppe ansprechen und die Leute stehen halt auf Anime-Optik. So, ist nun mal halt so. Und das finde ich auch okay, weil es gibt einen schlechteren Stil als den zu nehmen. Total. Und ähm, also die Action, alles ist meiner Meinung nach super. Der Soundtrack ist der Knaller. Also ja. auch der ja. der der Score ist geil. Der ist von Alan Silvestri, der auch hier ist, ähm, den Score von Back to the Future gemacht hat. Merkst du voll. Ja, der, ja, hat so typisch, der hat so einen geilen 80er Jahre Adventure Soundtrack mhm. aber Das klingt so ein bisschen wie Goonies oder so. Und also das ist wirklich den Film kann ich im Gegensatz zu, zu dem Buch halt hundertprozentig immer noch loben. Also der gefällt mir immer noch unfassbar gut.
1: Vor allen Dingen, ich, ich finde den jedes Mal geiler. Je öfter ich den sehe, desto seh, besser gefällt er mir. Ganz ehrlich. Und ich fand ihn beim ersten Mal gucken schon geil.
0: Ja, und auch die Schauspieler. Simon Peck als Octomorrow. Obergeil. Mhm. Simon, Simon Peck veredelt eh einen Film jedes Mal, finde ja. ich. Durch seine bloße Anwesenheit. Und das war... Also ich verstehe es nicht. Äh, das, äh, ich glaube, der Film war okay, erfolgreich. Ich glaube, es soll auch einen zweiten Teil geben. Und ich hoffe, dass Steven Spielberg sich da durchsetzt und dann halt auch wieder das auf seine Art macht und nicht halt so, wie es halt in dem Buch ist. Das würde ich, Da würde ich mich drüber freuen. Wobei man ja cool. sagen
1: muss, dass Ernest Klein am Drehbuch von Ready Player One ja auch mitgeschrieben ja, hat. Stimmt, ja, hast, ja, du
0: recht, hast du recht, hast ja. du
1: recht, ja. Was ich halt cool finde, weil wenn die beiden zusammenarbeiten, dann kommt offensichtlich auch was richtig Cooles bei raus.
0: Ja, klar, weil ich kann mir vorstellen, dass die sich dann eingesetzt hingesetzt haben und Spielberg gesagt, ey, das funktioniert so nicht. Glaub mm -hmm. mir, das funktioniert so ein
1: bisschen nicht. Ahnung hat er ja schon davon. Also,
0: er hat einigermaßen Track-Record. Wollen wir im Ziel Also, ja. ja, doch schon. Ne? <lacht> aber, aber wo du es jetzt gerade sagst, ich habe jetzt auch nochmal Bilder aufgemacht, die Referenzen in dem, in dem Autorennen sind wirklich krass, ne? Das ja, Motorrad das von Akira, natürlich äh, Na der DeLorean. De 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 hm. ähm, ich glaube, da ist auch. Ähm, Ah, du hier von Speed Racer ist das Auto dabei und so, das sind super ja. viele Sachen. King Kong. Ja, King Kong, da läuft der Ryu aus, aus, äh, aus Street Fighter auch noch irgendwie lang. Ja. Das ist aus Overwatch Figuren, dann wie gesagt die Battletoads, Turtles, ähm, es ist alles dabei und es ist Alien, die Alien Referenz ist auch mega gut, fand oh, ich. Oh ja,
1: Wohl. stimmt, wo sie verarscht, ne?
0: Ja, super.
2: <lacht> und die zweite große Szene mit den Referenzen war die Endschlacht natürlich, ne? Da waren ja. auch immer die ganzen Avatare von den Leuten sich dann da zur Hilfe eilen von den Spielern, also was da alles rumläuft, noch Wahnsinn.
1: Oder ja, auch die das, Gimmicks, das, die man einsetzen kann, wenn man halt Kohle hat, dass man sich halt ja. Sachen kaufen kann und einer kauft sich als Waffe irgendwie Chucky die Mörderpuppe. Ja, das ist super geil gewesen, stimmt. <lacht> <lacht> Der dann also durch, durchfäzt, ne, so durchfäzt. Ja, und alles einfach abschlachtet, was sich
0: ja, in den Weg stellt. <lacht> und das untermalt von äh, Van Halen Jump. Super. Ja, genau. <lacht> ja. das, war so, das war so ein richtiger, das hat jemand beschrieben als Nerdgasm. Und das passt auf jeden Fall. Das ist ein absoluter ja. Nerdgasm. Das hat gewesen. einfach so
1: Bock gemacht im Kino. Ja.
0: Also insofern, ich hoffe, dass es da äh, in der Richtung ähm, auch weitergeht und das würde mich sehr freuen, wenn der Film halt in diese weiter, weiter so laufen wird. Auch sehr schön war übrigens auch, ähm, das haben die ganz toll dargestellt, da haben waren ja so Master Chiefs aus Halo sind dann rumgerannt und haben geballert und dann haben die gleichzeitig auf die reale Welt gezählt und da waren Leute, die mit autarken Brillen durch die Straßen gerannt sind in dieser in Schlacht das war das war auch ja. cool gemacht also dass die sich Stimmt. eigentlich auf der Straßenbewegung gleichzeitig auch im Spiel das ist ganz toll ich, halt, ich fand generell dass die das mit der Bewegung und diesen haptischen Westen und so das haben die sehr gut adaptiert in in, in die Filme dass es so halbwegs glaubwürdig ist ne? mhm. also der der äh, Wade hat hat glaube ich so eine so eine Treadmill ne, auf der er halt rumläuft Genau, ja. Und die sich in alle Richtungen er... dreht auch irgendwie, ne? Genau, genau. Das, ja. das, äh, und äh, klar, diese, diese, diese Anzüge, wo halt die äh, Artemis ihn berührt und der das dann halt auch wirklich spürt und so, mhm. schon interessant. Also das äh, gefiel mir schon ganz gut. Ja, Mann. Echt einfach nur geil. Gibt's noch, äh, gibt es noch von euch ein etwas zu sagen? Habt ihr noch, wenn ihr jetzt Ernest Klein ansprechen könntet, was würdet ihr zu ihm sagen? <lacht>
2: Erstes Buffer ein super Wurf, auf jeden Fall.
0: Ja, <lacht> ja und dann lässt es sein lassen. Und und das reicht genug.
2: Auf. Wobei ich das zweite noch nicht gelesen habe. Aber du kennst äh, Armada, das
1: kennst du ja. Ne? Mach es mm, doch ja. nicht kaputt. Bitte schenk uns einen schönen dritten Teil. Ja. Gib dir ein bisschen ja. Mühe, sei ein bisschen weniger ähm, feministisch.
0: <lacht> das ist ja das Ding. Er ist ja, ja antifeministisch. Ja. <lacht> so, so, er, er ist so männlich-feministisch, so peinlich-feministisch. Das ist einfach nur schlimm. Ich glaube, ich habe ich hab, äh, jede, jede feministische Person, die das, äh, also nochmal ganz kurz, um das mal aufzurollen, nicht falsch verstehen, es ist halt eigentlich nicht das Problem, dass er feministisch äh, schreibt, es ist das Problem, wir feministisch schreiben. Ja, ja. Und da machen sich halt sehr viele Leute drüber lustig, weil das halt richtig beschissene Dialoge. Er hat
2: gewollt und nicht gekonnt wahrscheinlich, ne?
0: Ja, es ist ganz schlimm. <lacht> Ja, ich würde mir auch tatsächlich wünschen, dass es ähm, da weitergeht und ähm, ich hoffe auch, dass wir die Oasis irgendwann haben und wenn, dann wird es Elon Musk eh reißen. Da bin ich mit Elon Musk mit Zuckerberg.
2: Mit Zuckerberg, ja, genau.
0: ja. Also Zuckerberg ist der Einzige, der es ernst nimmt mit VR momentan.
2: Mhm. Ja, Oculus pusht da schon ziemlich,
1: glaube ich. Ne? Mhm. Also also das wäre total witzig, wenn wenn Zuckerberg halt äh, NRAG ist <lacht> und dann sein Easter Egg versteckt. da doch. Irgendwie könnte man es sich vorstellen. Ja, da müsstest
0: du dich aber erst durch irgendwelche Werbedinger durchklicken. Ja,
1: das wäre richtig nervig.
0: Ja, das wäre super nervig. Aber.
1: War das doch, das, das war doch auch so eine geile Szene in dem Film, wo die dann ähm, in der in der IOI-Firma halt quasi. Äh, äh, schon mal planen, was sie halt machen, wenn sie die Oasis übernehmen und dann äh, quasi überall alles mit Werbung zupflastern wollen. <lacht> ja,
2: das stimmt. Und
1: in dieser einen Szene sieht man dann halt. Äh, dass sie halt äh, geforscht haben in der Richtung wie viel Werbung man einem, äh, einem Nutzer halt quasi zumuten kann auf einmal <lacht> ohne dass der halt einen Anfall bekommt also <lacht> Krampfanfälle
2: <lacht> <lacht> das,
0: das ist übrigens äh, das, der Unterschied zwischen Buch und Film ist auch das Buch ist so ernst und der Film hat Humor der Film ja. ist viel leichter ja. der, ist so, der ist so angenehm der hat so angenehme an, angenehmen Humor ein nicht bösartigen Humor, sondern so einen schönen, lockeren Humor. Und das hat das Buch, das Buch ist halt so fürchterlich ernst. Das mhm. nimmt sich so unfassbar ernst. Und das in einer Welt, in der jemand halt 80er-Jahre-Referenzen abfeiert. In der der ein Jahrzehnt abfeiert, was sich selber nicht ernst genommen hat. So, das ist halt, bin ähm, ja, ich dann halt schwierig, ja. Nun denn, sind wir durch mit Ready Player One?
1: Das war ein schönes Schlusswort. <lacht>
0: Nun denn, sind wir durch mit Ready Player One ist
1: der Schlusswort? Nein, der Satz davor von wegen, dass die 80er sich selber halt einfach nicht allzu ernst genommen haben. Das ist Ja, so wahr. Ja,
0: ja die, die Filme überhaupt nicht. Ne? Okay. Ähm, ja, Leute, es war mir ein extremes Fest. Ähm, ja, war haben, ja, war geil. Ja, war geil. Okay. War geil. Ich, ähm, ja, dann bleibt einfach nur zu sagen, gehabt <lacht> euch wohl und tschüssi. <lacht> tschüssi. War geil. Tschüss. Oh <laughs>